0: लीजिए सुनिए आचार्य चतुर शास्त्री की लिखी कहानी कन्यादान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कन्यादान कहानी में आर्य समाज के कमजोर सुधार पक्ष पर एक व्यंग है सुधार में जहां रूढ़ी का प्रभाव है उसी पर एक करारी चोट है आर्य समाज हिंदू समाज का एक सुधरा हुआ रूप है कुरीति पोषण संबंधी बहुत कम आर्य समाज पर किए जाते हैं पर ये एक अति महत्वपूर्ण आक्षेप आर्य समाज पर है यद्यपि ये कहानी अब से तीस वर्ष पुरानी है और अब तो हिंदू समाज का भी रुख बदला हुआ है फिर भी कहानी का व्यंग महत्वपूर्ण है सो देश कहानी में लेखक के सतीक व्यंग करता है ये कहानी इसी का एक सजीव उदाहरण है आगरा मेडिकल कॉलेज के बरांडे में दो व्यक्ति खड़े थे इनमें एक स्त्री दूसरा पुरुष था स्त्री की अवस्था 16 वर्ष और पुरुष की 21 के लगभग थी स्त्री वास्तव में बालिका थी उसका रंग चम्पे की भांति सुहावना था और तनिक सी ही बात से उसके बाल लाल हो जाते और उसकी सरा सांखें धरती में झुक जाती थीं। ये उसकी लजीली प्रकृति के कारण था वो धानी रंग की साड़ी और ऊंची एड़ी के बूट पहने सिर नीचा किए खड़ी थी युवक उत्सुकता से उससे किसी सुखद और अनुकूल उत्तर की प्रतीक्षा से खड़ा था दोनों ही व्यक्ति मेडिकल स्कूल के छात्र थे बालिका ने सिर उठाकर कहा आप इस तरह बार बार ना आया करें सब लोग हंसते हैं सब लोग हंसते हैं इसमें तुम्हारा क्या दुखता है मैं चाहती हूं आप यहां ना आया करें और मैं ये चाहता हूं कि सदा यहीं घूमा करूं आपको बदनामी का भय नहीं रत्ती भर भी नहीं आपको सब्र भी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं आपके हाथ जोड़ती हूं आप इधर न आया करें ना हो लिखकर खत डाक में डाल दिया करें मगर दोनों ही लतों से तुम्हारा पिंड छूट जाए तो कैसा वो किस तरह है? उस बात का जवाब दे दो बालिका लजाकर हंस पड़ी वो फिर धरती की तरफ देखने लगी युवक ने कहा बस यही तो बात है देखो आज मैं कब तक यहां खड़ा रहता हूं अब मुझे क्लास में जाना है जाने दीजिए बिना जवाब दिए जाओगी तो जाने न पाओगी आज मैं हाथ अपाई भी कर डालूंगा ईश्वर के लिए बेवकूफी ना करो बेवकूफी का कोई समझदार बुरा नहीं मानता तुम भी ना मानोगी अब मुझे जाने दो जवाब दे जाओ किस बात का उसी बात का मैं क्या जवाब दे सकती हूं पिताजी को लिखिए मैं तुम्हारा जवाब चाहता हूं पिताजी से मैं निबट लूंगा मैं कुछ नहीं कहती अब मुझे जाने दीजिए मैं भी कुछ नहीं सुनता हरगिज न जाने पाओगी बालिका ने रिस भरे नैनों से एक बार युवक को देखा और हंस दी युवक ने कहा लो अब मैं तुम्हें छूता हूं नाना ईश्वर के लिए तब बताओ अच्छा पूछो बस बता दो कुछ पूछो भी क्या तुम मेरी होगी युवती चुप हो गई उसके गाल लाल हो आए वो कांपने लगी उसने बोलना चाहा पर कांप कर रह होकर युवक बोला बोलो बोलो क्या सुना नहीं नहीं, फिर सुनो क्या तुम मेरी होगी हां युवती भाग गई युवक खड़ा निर्निमेश दृष्टि से देखता रहा कन्या का नाम था इंदू और युवक का देशराज कन्या लाहौर के आर्य समाज के मंत्री की पुत्री थी और युवक डेरा गाजी खां के आर्य समाज के प्रधान का पुत्र दोनों ही को गुट्टी में आर्य समाज की भावना पिलाई गई थी दोनों के पिताओं में वागदान हो चुका था घटनाक्रम से दोनों ही आगरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए और घटनावश कन्या के पिता दक्षिण अफ्रीका व्यापार संबंधी कार्यों से चले गए घटनावश युवक की भी पैतृक संपत्ति अचानक सिंधु में बाढ़ आ जाने से डूब गई ये घटनाओं का घटाटोप भी क्या बला की वस्तु है अस्तु हम नहीं कह सकते कि भीतर ही भीतर मनुष्यों और गृहस्थों की भावना में क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं फिर भी ये तो अवश्य कहा जाएगा वो सिर्फ भीतर छिपी नहीं रहती बाहर फूट पड़ती है दोनों ही युवक युवती परस्पर प्रेम करते थे ये तो आप समझ गए होंगे अब यदि उपरयुक्त गुप्त संभाषण सुनकर आप कहें कि कन्या शायद प्रेम नहीं करती तो आप कहिए हम आप जैसे अनाडियों को समझाएं कैसे पर इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं कि बातचीत में कन्या जितनी जबान चोर थी उतनी कलम चोर नहीं वो किताब की किताब चिट्ठियां युवक को लिखती और युवक पोथों में उनका उत्तर देता ईश्वर जाने दोनों कॉलेज में कुछ पढ़ते लिखते भी थे या महज पत्रों ही में दिल और दिमाग को हल करते थे इस प्रकार दो वर्ष व्यतीत हो गए कन्या के पिता ने विवाह का कुछ भी निर्णय नहीं किया युवक विकल हो गया उसने अनेक चिट्ठियां लिखीं अंतिम चिट्ठी से झुंझलाकर कन्या के पिता ने युवक को लिख दिया तुम अपने विवाह के संबंध में मुंह फाड़कर हमें चिट्ठी लिखते हो इससे तुम्हें शर्म नहीं आती जबकि तुम्हारे पिताजी इस काम के लिए उपस्थित हैं क्यों जी भला शर्म किस बात की आनी चाहिए अंग्रेजी पढ़ा लिखा जवान भी अपने जीवन भर के मुख्य विषय पर न सोचे पर कहूं किससे वो ठहरे आ समाज के मंत्री उन्होंने साफ लिख दिया इस विषय में हमें पत्र न देना उधर कन्या को लिख दिया तुम परीक्षा देकर छुट्टी होते ही फौरन जालंधर कन्या महाविद्यालय में चली जाओ वहां के लाला देवराज को मैंने लिख दिया है वो पुत्री की भांति तुम्हें घर में रखेंगे कन्या चली गई युवक देखता रह गया वो सोचता था यह कैसा सुधार कैसी शिक्षा कैसा नया जीवन हृदय में ज्ञान तेज और स्वाधीनता का दीपक तो जला दिया मगर इससे काम नहीं लिया जा सकता खासकर ऐसे प्रश्न का तो विचार ही नहीं किया जा सकता विवाह करेंगे माता पिता अच्छी बात है ये पंथी बूढ़े अपना आपस में ब्याह करें मैं कदापि अपनी इच्छा के विरुद्ध न करूंगा आर्य समाज आगरा भी कोई साधारण आर्य समाज नहीं और इसीलिए वहाँ के आर्य समाज के प्रधान भी ऐरे गैरे नहीं उनका नाम बताने में तो कुछ सार है नहीं इतना कह देते हैं कि ठेकेदार थे पंजाब से भूखों मरते आए थे ईश्वर ने दोनों हाथों से उन्हें ढांप लिया घोड़ा गाड़ी मकान जायदाद सभी हो चुके नहीं हुए तो पुत्र अलबत्ता कन्याएं हुई तीन एक दो तीन अच्छा पाठक में आप आर्य समाज के प्रधानों को क्या समझते हैं जरा बताइए तो उचित है कि आप उन्हें इज्जतदार और प्रतिष्ठित पुरुष समझे, यह भी उचित है कि आप उन्हें देखते ही नमस्ते प्रधान जी एक बारगी ही कह उठें और उनके तनिक से सिर हिला देने पर ही संतुष्ट हो जाएं। देखिए वो है प्रधान ठेकेदार धनी ऐसे आदमी न जाने कब काम आ जाए अस्तु अब काम की बातें सुनिए प्रधान जी को भी समय पर कन्या के विवाह की हाजत हुई अपने सभी प्रमुख अर्यसमाजी अखबारों में उसके विवाह का विज्ञापन छपवा दिया विज्ञापन में कन्या की आयु लिखी रूप लिखा गुण लिखे वो स्वयं वरा होगी ये भी लिखा और उसके पिता आर्य समाज के प्रधान हैं ये भी लिखा विवाह जातपात को तोड़कर होगा ये भी लिख दिया सब छपा दिया एक ही चीज छपने से रह गई वो था कन्या का चित्र पर ये पंक्ति नीचे बढ़ा दी गई कि योग्य वरों के पास कन्या का चित्र भेज दिया जाएगा और अंतिम निर्णय तो वर कन्या स्वयं मिलकर ही करेंगे अब आप कहिए पाठक योग्य वर कौन है खासकर उस हालत में जबकि जाति पांति की कैद नहीं अजी ठेकेदार साहब की जाति क्या है इससे आपको कोई वास्ता नहीं जो चीज तोड़ दी गई उसकी बात ही क्या अलबत्ता अगर आप भंगी चमार दुनिए जुलाहे या ऐसी ही सटरपटर जाति के हैं और आप विद्या और गुणों को प्राप्त करके ही उम्मीदवार बनकर जीव चटकाने लगें तो हम साफ कहेंगे कि आपका दुस्साहस आपकी अक्ले यदि बिल्कुल ही मोटी धार की नहीं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आर्य समाज के प्रधान यदि जाति पांति तोड़ेंगे तो नीचे गिरने के लिए नहीं बल्कि ऊंचे उठने के लिए अभिप्राय ये कि वर ब्राह्मण होना चाहिए और उसे ठेकेदार साहब की जाति पांति की परवाह न कर उनकी पंडिता कन्या को ब्याह लेना चाहिए हाँ जी पंडिता आप चौंके क्यों कन्या ने विद्या विनोदनी पास कर लिया है और संध्या हवन के मंत्र उसकी जीभ के अगले भाग पर धरे रहते हैं इच्छा होते ही वे फर फर निकल पड़ते हैं अलबत्ता वर को ब्राह्मण वंश का होने के साथ धनी विद्वान सुंदर और ठेकेदार साहब का भक्त होना लाजमी है अब कहिए है आप में ये गुण नहीं तो आप अपना रास्ता नापिए पंडिताजी से आप विवाह नहीं कर सकते प्रधान जी और देशराज जी बैठे बातें कर रहे थे प्रधान ने कहा देखो देशराज जी तुमने कन्या का रूप तो देखा ही है गुड़ में भी वो किसी से कम नहीं उसने विद्या विनोदनी पास कर लिया है वो संध्या हवन करती है ये तो तुमने देखा ही है जी हाँ देखा है देखने में भी बुरी नहीं जी नहीं देशराज ने झेप कर कहा अच्छा अब तुमने डॉक्टरी पास कर ही ली यहीं काम शुरू कर दो खूब चलेगी जी हाँ मैं इस विषय पर विचार कर रहा हूँ विचार क्या जब मैं यहां हूं तब चिंता क्या तुम कोई गैर थोड़े ही हो तुम्हारे पिता डेरा काजी खां के प्रधान थे हमारी उनकी दांत काटी रोटी थी बेशक तुम्हें तो यह चाहता हूं कि तुम्हें स्वीकृत हो तो यह रिश्ता हो जाए लड़की तुम्हारे हर तरह योग्य है जी मैं इस पर जरा विचार लू विचारना क्या है फिर भी वो कुछ नहीं अच्छा क्या विचारना चाहते हो जरा मुझे भी तो बताओ वास्तव में मेरी विवाह चर्चा अन्यत्र चल रही है और पिताजी ही उस संबंध का वाग्दान कर गए थे जब तक इस मामले में कुछ हेसनेस न हो जाए मैं कुछ नहीं कह सकता शोक की बात है कि तुम आ रहो कर भी पिता के अधीन हो भाई ये विषय तो स्वयं विचारने के हैं वेद में क्या लिखा है जानते हो युवानम विंदंते पतिम समझे विवाह अब गुड्डी गुड़ियों के खेल पोपों के हाथ में तो नहीं हो सकते ना आपकी बात ठीक है परंतु अब परंतु क्या अच्छा तुम भीतर चलो जरा कांता से बात तो करो वो तुम्हारे ख्याल पलट देगी ठेकेदार साहब उठे युवक भी संकुचित होकर भीतर चले ठेकेदार साहब ने कहा बेटी ये डॉक्टर देशराज आए हैं आ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं जरा अपनी भजनों की पुस्तक लेती है ना हाँ वो भजन हारमोनियम पर सुना न जो वार्षिकोत्सव पर गाया था तुमने सुना था देशराज जी नहीं जरा सुनाना कांता हारमोनियम उठा लो कांता ने निकट आकर युवक को नमस्ते किया फिर उसने पिता की तरफ देखकर कहा कौन सा भजन बाबूजी? वही धर्म पर तनमन धन कुर्बान कांता गाने लगी उसकी उंगुलियाँ हारमोनियम के पर्दे पर इस भांति पड़ती थीं जैसे तख्ते में कीलें ठोकी जाती हों। स्वर निकलता था मानो हाय तोबा मच रही है गाना क्या था चीखना चिल्लाना था युवक चुपचाप सुनता रहा समाप्ति पर उसने जरा मुस्कुराकर ठेकेदार साहब से उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की ठेकेदार साहब फूल कर कुप्पा हो रहे थे कन्या की स्वरलहरी में वो डूब से गए थे गदगद कंठ से बोले देखो भाई देशराज अब देर का काम नहीं तुम्हें हाँ या न करना होगा पर मैंने अर्ज की कि बिना उधर से कोई जवाब आए कुछ कहा नहीं जा सकता तुम कहते उसका पिता अफ्रीका में जी हाँ और उसने लिखा है कि अगले साल आकर तब कुछ निर्णय करूंगा जी हाँ यदि उसका निर्णय बदल गया हो सकता है मगर लड़की ने वचन दिया है लड़की ने जी हाँ तुम कहते हो वो जालंधर में है जी हाँ तुम वहां जाकर एक बार पक्का जवाब ले आओ ना मिले तो कह दो मैं शादी करता हूं अफ्रीका को भी तार दे दो तुम द्विविधा में क्यों रहते हो बहुत इधर उधर करने पर युवक राजी हो गया ठेकेदार साहब ने खड़े होकर घड़ी निकालकर कहा मुझे एक मीटिंग में जाना है दो घंटे में आ जाऊंगा तब तक खाना भी बन जाएगा खाकर जाना कांता से बातें करो सत्यार्थ प्रकाश इसने पढ़ लिया है तुम इसकी परीक्षा लो कांता जरा उठा तोला, सत्यार्थ प्रकाश युवक ने एक बार जाने की इच्छा प्रकट की पर ठेकेदार साहब ने न माना वो चले गए चलते चलते कांता से कह गए डॉक्टर साहब को नाश्ता वाश्ता करा देना जालंधर में इंदू की सोलह कलाएं फली वो परीक्षा दे चुकी थी और लेडी डॉक्टर के पद की हो गई थी। हिंदू बालिका के लिए पद अब से वर्ष पूर्व असाधारण था। वो जमीन पर पैर न रखती थी उसके लिए पृथक बंगला रहने को फिटन सैर करने को सेवक खिदमत के लिए नियत किए गए थे इतना आदर इतना वैभव ही उस बालिका के लिए यथेष्ट था वो गर्व से फूल धरती में ठोकर मारती और समझती थी कि धरती उसकी चोट से हिल उठी है लाला गोवर्धन दास जी उसके अभिभावक बन गए थे सुना है वो उसके पिता के मित्र थे और पिता ने पुत्री को उन्हीं की देखरेख में रहने का आदेश किया था हम नहीं कह सकते कि देशराज को ये कन्या भूली या नहीं ब्रह्माडम्बर रूढ़ी और धर्म के पछड़े में प्रकृत प्रेम तो खो ही जाता है अस्तु ऐसी दशा में युवक देशराज जालंधर जाधम के इतना हम कह सकते हैं कि प्रकट कारण उनके वहां पहुंचने का चाहे भी कुछ रहा हो पर सच्चा कारण जिसने उन्हें इतने शीघ्र वहां जाने को राजी कर लिया था एक बार उस रूप को देखना उन ओठों से निकलते हुए वाक्यों का सुधारस पीना और यदि संभव हो तो कर स्पर्श करना उन्हें पूर्ण आशा थी कि वो अपनी पुरानी प्रतिज्ञा दृढ़तापूर्वक दोहराएगी परंतु वहां हुआ क्या े सुनिए दो घंटे विद्यालय के दफ्तर में बैठने के बाद प्रबंधकर्ता महाशय बड़ी सी पगड़ी सिर पर लपेटे और मोटे पट्टू का भद्दा सा कोट पहने आए और बोले आप कहां से आए हैं मैं आगरे से आया हूं आपका नाम मेरा नाम देशराज है आप क्या चाहते हैं मैं इंदु कुमारी से मिलना चाहता हूं आप उसके क्या लगते है? युवक झेप गए क्या जवाब दें कुछ भी न सोच सके कुछ ठहर कर बोले उससे मेरी मंगनी हुई है फिर इस समय उससे आप क्यों मिलना चाहते हैं उसे कुछ खास बातें करनी हैं। किस विषय पर युवक को क्रोध आ गया उसने कहा वो मैं आपको नहीं बता सकता क्यों आपको कोई अधिकार नहीं मैं उसका अभिभावक हूं मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं किसी फालतू आदमी को उससे न मिलने दू मैं फालतू आदमी नहीं हूं यह मैं कैसे समझू युवक डॉक्टर क्रोध के मारे हाँफने लगे बोले आप जाकर मेरा नाम लीजिए उसकी इच्छा मिलने की ना होगी तो मैं चला जाऊंगा पर जब तक मैं अपनी तसल्ली ना कर लू उसे इतना नहीं कर सकता क्या वो कैदी है चाहे जो कुछ भी समझे, मैं उससे अवश्य मिलूंगा या आप नियम के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे नियम जहन में जाए अभी आप अहाते से बाहर चले जाइए क्या मैं युवक ने घूसत आना एक शिष्ट पुरुष ने कमरे में प्रवेश करके कहा मामला क्या है ये महाशय मुझे अहाते से बाहर निकाल रहे हैं शर्म नहीं आती जब चंदा मांगने आते हैं भिकारी से ज्यादा बेगैरत निर्लज और ढीठ बन जाते हैं हमारे ही रुपए से अहात बनाकर हमें ही बाहर निकालते हैं दो कौणी के टुकड़ गधे अफसर बने हैं धौस से बातें करते हैं जैसे बाप का घर है युवक एक ही सांस में कह गया आगंतुक ने कहा अजीज मैं अधिष्ठाता हूँ मेरा नाम देवराज है तुम चाहते क्या हो मुझे बताओ मैं इंदू से मिलना चाहता हूं बिना इस बात के निश्चय हुए कि किसी कन्या से किसी युवक का मिलना उचित है नहीं मिलाया जा सकता या तो तुम उसके रिश्तेदार होते या मेरे साथ उसकी मंगनी हुई है मंगनी क्या तुम डेरा गाजी खां के आर्य समाज के प्रधान लाला धर्मराज के पुत्र हो जी हां देशराज जी हाँ देवराज जी ने युवक के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा ओहो तुम इतने बड़े हो गए ऐसे तगड़े जवान मैंने तुम्हें जरा सा देखा था यहां आए कब अभी मुझे लिखा क्यों नहीं जरूरत क्या थी अच्छा स्नान भोजन करो शेष बातें फिर होंगी मुझे अभी लौटना है जिस काम से आया हूं उसे करके लौट जाऊंगा तुम इंदु से क्यों मिलना चाहते हो युवक फिर क्रोध में भरकर देवराज जी को घूरने लग गया देवराज जी ने कहा तुमको एक बात शायद नहीं मालू वो क्या इंदु के पिता ने अपना विचार बदल लिया है और इंदु से तुम्हारी मुलाकात न हो सके इसकी हिदायत कर दी है पर मैं इंदु की सम्मति जानना चाहता हूं उसकी सम्मति से क्या होगा इंदु बच्ची नहीं वो अपना हानि लाभ स्वयं सोचेगी पिता के रहते ये कैसे हो सकता है आप जो ये कहते हैं कि हमें युवक युवतियों के स्वयं व्यने हैं सो क्या इसी भांति करेंगे स्वाधीनता भी देते हैं युवावस्था तक कुरा भी रखते हैं विवाह विषय पर सोचने का उन्हें अवसर भी देते हैं पर निर्णय करते हैं आप अपनी इच्छा से जैसे बच्चों का विवाह हिंदू करते हैं वैसे बचपन ही में क्यों नहीं आप ब्याह करते सब बातें धीरे-धीरे होंगी खैर मैं हिंदू की सम्मति लूंगा वो चाहेगी तो मैं उसके पिता की बिना मर्जी ही ब्याह करूंगा ये संभव नहीं उसके पिता की बिना मर्जी हम तुम्हें तो उससे मिलने नहीं दे सकते ये तो अत्याचार है खैर आप उससे पूछ लीजिए कि क्या वो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है यदि ऐसा होगा तो मैं आगे कुछ उपाय सोच लूंगा ऐसा नहीं हो सकता उसकी अनुसार काम नहीं हो सकता तब आप उससे ये बात ना पूछेंगे नहीं ना मिलने ही देंगे नहीं यदि मैं एक पत्र लिखूं तो उत्तर मंगा देंगे कुमारी कन्या को इस विषय पर पत्र लिखना अनुचित है पर वो बालक तो नहीं फिर भी कन्या है दुनिया भर की कन्याएं भी इस विषय पर स्वयं ही विचार करती हैं भारत में वो समय नहीं आया आप उसे आने भी न देंगे बल्कि भयानक परिस्थिति पैदा करेंगे बहुत अच्छा मैं जाता हूं आप उसके पिता को लिख दे कि वो अपनी कन्या का चाहे भी जहां विवाह कर दे, मेरी प्रतीक्षा न करें युवक उठकर चलने लगा लाला देवराज ने ठहराने की बहुत चेष्टा की पर युवक चला ही गया आगरे पहुंचकर देशराज सीधे स्टेशन से ठेकेदार साहब के यहां पहुंचा उसने छूटते ही कहा मैंने आपका वचन स्वीकार करने का निर्णय कर लिया है वहां मैं जवाब दे आया हूँ और रास्ते भर मैंने सोचकर विचार पक्का कर लिया है ठेकेदार साहब अपनी बैठक में बैठे थे उनके सामने और दो व्यक्ति थे एक युवक और एक दाढ़ी मूछों से भरपूर साधु वेशधारी ठेकेदार जी ने गंभीर मुद्रा से कहा देशराज जी आपने देर में निर्णय किया मैं इन युवक से कन्या का संबंध तय कर चुका ये गुरुकुल के स्नातक पंडित रुद्रचंद्र विद्यालकार हैं आपने इनका व्याख्यान तो सुना होगा सभा को कंपाय मान कर देते हैं शायद आप पिछले शास्त्रार्थ में न थे इन्होंने सनातनियों के दात खट्टे किए हैं मेरी तो इनसे पहले जान पहचान न थी ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हैं इन्हीं ने अभी परिचय दिया कांता ने भी इन्हें पसंद कर लिया है मैंने इन्हें वचन दे दिए अब ये दोनों पंडित स्त्री पुरुष धर्म प्रचार में जीवन व्यतीत करेंगे देशराज हक्का बक्का खड़े रहे बड़ी देर तक उनके मुंह से बात ही न निकली कुछ ठहर कर वो कांपते कांपते बोल उठे आप पैसा नहीं कर सकते यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको जान से मार डालूंगा ठेकेदार साहब के सामने ऐसी गुस्ताखी करने वाला यही प्रथम व्यक्ति था उन्होंने एकदम खड़े होकर कहा निकल जाओ इसी वक्त निकल जाओ निकलना क्या मैं आपका खून पी जाऊंगा आपको शर्म नहीं आती जवानों को बुला बुलाकर लड़की से मिलाते हैं गाना सुनवाते हैं सौदा पटाते हैं और दूसरा अच्छा मिलने पर राय बदल देते हैं ये क्या मजाक समझा है क्या मैंने तुमसे पक्का वादा किया था तुम भी सोच रहे थे मैं भी सोच रहा था आपकी लड़की ने पक्का वादा किया था मेरे सामने लड़की क्या कर सकती है लड़की बालिग है वह अपना लाभ हानि सोच सकती है आपका फर्ज उसके इच्छा काम करने का है ना कि अपनी मनमानी करना मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं मैं अभी आपकी लड़की से पूछना चाहता हूं तुम उससे नहीं मिल सकते उससे मिलने की मुझे जरा भी इच्छा न थी आपने ही मिलाया था अब मैं उससे अवश्य मिलूंगा ये हो नहीं सकता आप रोक नहीं सकते युवक देशराज तीर की भांति बाहर निकल गया स्नातक पंडित रुद्रचंद्र विद्यालकार आयुर्वेद निधि तर्क शिरोमणि स्थानीय आर्य समाज मंदिर में ठहरे थे देशराज ने वहीं पहुंचकर उनसे कहा मैं आपसे कुछ बातें एकांत में किया चाहता हूं आप वही सज्जन हैं जो प्रधान जी के घर लाल पीले हो रहे थे जी हाँ और आप बातें भी उसी ढंग की करेंगे देशराज ने गुस्सा पीकर कहा मगर आपके फायदे की तब कही देशराज ने चिट्ठियों का एक गठा जेब से निकालकर कहा यह चिट्ठियां आपकी भविष्य धर्म की हैं ये सभी प्रेम पत्र हैं जो उसने समय समय पर मेरे पत्रों के उत्तर में लिखे हैं वो मुझसे प्रेम करती है मैं भी उसे पसंद करता हूं फिर इस संबंध के लिए उसके पिता ने मुझे महीनों हट करके राजी किया है और मैंने इस संबंध के लिए अपना पूर्व निश्चित रिश्ता भी तोड़ दिया है आप विद्वान हैं और गुरुकुल के स्नातक हैं आपको उचित नहीं कि ऐसे मामले में पैर बढ़ाएं परंतु जब उसके पिता की इच्छा है तब मैं क्या कर सकता हूं कैसी अद्भुत बात है सभी एक स्वर हैं अजी कन्या के पिता की जर खरीद जायदाद है या उसकी मेज़ कुर्सी कलब दवात या कोई रद्दी सी किताब है जिसे वो चाहे जिसे दे सकता है आखिर लड़की भी एक जीव है उसके मन है आत्मा है शरीर है दिमाग है अपना भला बुरा सोचने की तमीज़ है जीवन का संगी जैसा व्यक्ति उसे स्वेच्छा से तलाश करने पसंद करने का भी हक नहीं खासकर जवान लड़कियों को जो आर्य समाज के प्रधान की पुत्रियाँ हों और पढ़ी लिखी हों जिन्हें उनके पिता ने स्वयं विवाह की आजादी दी हो युवकों से मिलाया हो और एक दूसरे को पसंद करने प्रेमालाप करने पत्र व्यवहार करने के महीनों सुबीते दिए हो? युवक देशराज झोंक में एक बारगी यही उपरयुक्त व्याख्यान बखान गया स्नातक महाशय ने जरा आंख बहुत चढ़ाकर कहा मैं तो पहले से ही जानता था कि आपका बात करने का ढंग तूफानी है महाशय जी पिता जिसे चाहता है उसे ही कन्यादान करता है ये विलायती कोर्टशिप नहीं वैदिक विवाह इसमें पवित्र वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षी करके पिता कन्या को जिसे देता है वही उसका पति बनता है आप अंग्रेजी सभ्यता और शिक्षा के भूत को सिर पर सवार करके विलायती विशिप करते हैं शोक है सुना है आपके पिता मेरे पिता से आपको कोई सरोकार नहीं आप जरा बता सकते हैं किस वेद मंत्र में लिखा है कि पिता को कन्या का अधिकार है साफ लिखा है ओम अमुक गोत्रोत्पन्ना मिमाम अमुक कृताम कन्या प्रतिग्रहा भवान ये आपने पढ़ा नहीं नहीं ये किस वेद का कौन सा मंत्र है संस्कार विधि में लिखा है संस्कार विधि कौन सा वेद है पांचवा या छठा संस्कार विधि वेद नहीं परंतु उसमें वेद से मंत्र लिए गए हैं यही मैं पूछता हूं किस वेद से ये मंत्र लिया गया है स्नातक जी घबरा गए वो इधर उधर करके बोले सारे प्रमाण तो स्मरण नहीं परंतु शोक है आप आर्य समाज के प्रधान के पुत्र होकर भी ऋषि ग्रंथ पर शंका करते हैं शोक आप पर है कि आप आंख और अक्ल दोनों के अंधे आपको बताना होगा कि उपरयुक्त वाक्य किस वेद मंत्र में है मान लीजिए वो वेद मंत्र नहीं है तब कन्यादान किस वेद मंत्र में है यह बताइए मनुस्मृति में है मनुस्मृति कौन सा वेद है स्मृति सदैव ही श्रुति के अनुकूल होती है मनुस्मृति किस श्रुति के, के अनुकूल है चारों वेदों के तब चारों वेदों में से कन्यादान का अधिकार कहीं एक स्थान पर ही दिखा दे अथर्वेद में लिखा है कोदात कस्मे आदात इसमें कन्या देने का विषय कहा जरा इस मंत्र का भाष्य तो निकालिए आप कुतर्क करते हैं और आप बगलें झाँकते हैं मैं वेद में कन्यादान का पिता का अधिकार देखकर उठूंगा वरना, वर्णा में आपका माजना बिगाड़ दूंगा आपको शर्म नहीं आती दूसरों के काम में दाल भात में मूसलचंद की भांति टपकते हैं बात बात में वेद वेद चिल्लाते हैं समाज सुधार का दम भरते हैं मगर पुराने ढकोसलों के गुलाम हैं गजों लंबी डिग्री दम लगाए फिरते हैं मगर इतना भी नहीं मालूम वेद क्या है और संस्कार विधि या मनुस्मृति क्या है यही आपकी गुरुकुल की योग्यता है आप क्या मेरी परीक्षा लेते हैं मुझे इस व्यर्थ काम की फुर्सत नहीं आप वेद में से ये बताइए कि किस वेद मंत्र में लिखा है कि पिता को कन्यादान का अधिकार है मैं देख बताऊंगा कब मैं आपको खबर कर दूंगा और जब तक आप ना बताएं वेद में आपको कन्यादान का विधान न मिले तो आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप जब और जहां विवाह करेंगे कन्या से करेंगे उसके पिता की इच्छा से नहीं मैं किसी प्रतिज्ञा के लिए बाध्य नहीं तब मैं इन चिट्ठियों को अदालत में पेश करूंगा और उस लड़की को भी तब अदालत ये फैसला करेगी कि वह स्वयं ही अपने विवाह की अधिकारिणी है या उसका पिता आप यदि उससे प्रेम करते हैं तो आप उसे इस प्रकार जलील करेंगे और आप उस स्त्री से विवाह करेंगे जो दूसरे युवक से प्रेम करती है जिसके प्रमाण यह पत्र हैं क्या आपको यह शोभा देता था कि उस कन्या की यह गुप्त बात औरों पर प्रकाशित करते मैं जानता हूं आप और उसके पिता उस पर उसकी इच्छा के विपरीत अत्याचार कर रहे हैं तब मैं आपको वस्तु स्थिति दिखाने आया था पर देखता हूं आपने इन पत्रों को देख भी अपना मत नहीं बदला नहीं मैंने तो मत नहीं बदला क्या वो आपसे प्रेम करती है विवाह होने पर स्वयं करेगी आप उससे प्रेम करते हैं मुझे करना पड़ेगा यदि वो ना करे ये उसके लिए पातक है यह क्यों पति की मन वचन कर्म से उसे विश्वास नहीं होना चाहिए पर पुरुष का ध्यान उसे ना करना चाहिए तब जबकि उसने पति को स्वेच्छा से चुना हो स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती मनुस्मृति में लिखा है न स्त्री स्वातंत्र मर्हती और वेद में लिखा है ण कन्या युवानम विंदते पतिम खैर मैं आपसे इस विषय पर बहस नहीं किया चाहता तो आप उस स्त्री से विवाह करने को राजी हैं जो अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है इसके लिए आपके सम्मुख में जवाब दे नहीं आप शायद तभी ऐसी विधवाओं से भी विवाह आसानी से कर लेते हैं जिनके तीन बच्चे हो गए हों या जिन्होंने पति को त्याग दिया हो युवक देशराज घृणापूर्वक एक बार स्नातक महाशय को देखकर तेजी से चला गया जल्दी कहो क्या कहना है माता जी कहीं देख ना ले क्या उन्होंने कभी देखा नहीं है पर तब में और अब में भेद हो गया है क्या भेद है आपको सब मालूम है तुम्हारे दिल में भी भेद हो गया है मैं क्या कर सकती हूं तुम्हें एक बार कह दो कि मैं इस विवाह को पसंद नहीं करती बाकी काम मैं कर लूंगा यह नहीं हो सकता मैं पिताजी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती उस रूखे सूखे गुरुकुल के मूढ़ के पल्ले पड़ोगी ईश्वर की जो इच्छा ईश्वर इसमें क्या करेगा मैं ही क्या कर सकती हूं तुम कह भर दो फिर मैं देख लूंगा ये मुझसे ना होगा तब तुम उसे ही चाहती हो इस चर्चा को ना छेड़ो क्यों ना छेड़ू मैं तो बर्बाद हुआ यार लोग आबाद हुए आपको विवाह की क्या कमी जो इतना गिर उनके पीछे पड़ते हो युवक ने देखा कांता का स्वर बदल गया है वह भीतर छिपे प्रेम को देखकर बोला कांता तुम्हारे लिए मैंने एक परम सुंदरी लड़की ठुकरा दी ईश्वर इसका तुम्हें बदला देगा पर तुम पराई हो जाओगी मैं कुछ भी नहीं कर सकती जो भाग्य में होगा भोगूंगी पर मैंने सुना है आपने मेरे पत्र उन्हें दिखाए है यह सच है सच है कांता चुप रही फिर वो रोने लगी रोकर उसने कहा पुरुष ऐसे ही प्रेमी होते क्यों युवक लज्जित हुआ पर उसने कहा मेरे कलेजे में आग जल रही है सिर्फ तुम्हारे कलेजे में ही और कि मैं क्या जानू अच्छी बात है अब जाओ उन खतों का क्या करोगे अदालत में दावा दायर करूंगा उससे क्या होगा हर जाना लूंगा अच्छी बात है जाओ मैं उन्हें अखबारों में छपाऊंगा इससे क्या होगा तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बदनामी होगी अच्छी बात है कांता तेजी से चल दी युवक ने पुकार कर कहा सुनो कांता ठहर गई पर बोली नहीं युवक ने कहा ये लो सारे पत्रों का बंडल था उन्हें कांता को वापस देकर युवक देशराज वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा कांता विचलित हुई उसने बलपूर्वक रोना रोककर कहा तुम एक दिन रोकर सब कुछ भूल जाओगे पर रोने वाले जन्म भर रोएंगे वो चली गई युवक देशराज भी धीरे धीरे चला आया दस वर्ष व्यतीत हो गए देशराज ने एक सुशीला कन्या से विवाह कर लिया है उनकी डॉक्टरी खूब चल रही है परिश्रम और दयानतदारी से जो नेक किसी को मिलनी चाहिए वो उन्हें मिली है उनकी स्त्री खूब चतुर खूब सुघर खूब सुंदर और खूब हंसमुख है दोनों धीरे धीरे घुलकर इन दस वर्षों में दूध में मिश्री की भांति एक हो गए है दोनों का मेल धूपछाँह का मेल है वे अब आर्य सामाजी नहीं है कांता चार साल से विधवा है स्नातक जी क्षय रोग से स्वर्गवासी हो गए वो पिता के घर ही रहती है उसके तीन संतान हैं एक लड़का दो लड़की एक लड़की सबसे छोटी है उसकी आयु पाँच वर्ष की ठेकेदार साहब को प्रधान होने का रोग बढ़ गया है अब वो आधे दर्जन के लगभग सभा सोसाइटीयों के प्रधान हैं नगर में कांग्रेस का खूब जोर है असहयोग और आज़ादी की लड़ाई ने देश में तूफान मचा रखा है आज जवाहरलाल नेहरू पकड़े गए हैं इसके विरोध में दिन भर नगर में हड़ताल रही आज बड़ी भारी सभा है श्रीमती जवाहरलाल का भाषण होगा ठेकेदार साहब स्थानीय कांग्रेस कमेटी के भी प्रधान हैं आज उनकी गिरफ्तारी की भी जोरों की अफवाह है बहुत दिन बाद आज डॉक्टर साहब भी सभा देखने आए हैं भीड़ बीस पच्चीस से कम नहीं सभा समाप्त हो गई स्त्री पुरुष उठ उठकर तितरबितर हो गए डॉक्टर साहब धीरे धीरे जा रहे थे एक कोमल कंठ ने पुकारा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ने लौट कर देखा बिजली का कुछ प्रकाश वहां था आगंतुक स्त्री थी उसकी उंगली एक बच्ची पकड़े थी पहले उन्होंने पहचाना नहीं पर फिर पहचाना कांता है वो मन के आवेग को रोक कर बोले ओह आप कांता पास आकर खड़ी हो गई बालिका से कहा डॉक्टर साहब को नमस्ते करो बेटी बालिका ने नमस्ते किया डॉक्टर साहब ने बच्ची को गोद में उठाकर पूछा तुम्हारा नाम क्या है बेटी सुशीला वाह सचमुच सुशीला हो बालिका ने स्त्री नेत्रों से डॉक्टर को देखकर कहा आपका नाम क्या है डॉक्टर विचलित हुए संभल कर बोले हमारा नाम डॉक्टर साहब आप हमारे घर नहीं आते तुम बुलाओ तभी तो आए अच्छा क्या दोगे पूरी और मिठाई बहुत अच्छा आएंगे कांता चुप खड़ी थी अब उसने कहा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब चौंके वो कांता को देखने लगे कांता ने कहा डॉक्टर साहब अब भी आप कभी रोते हैं डॉक्टर साहब की छाती में एक घूसा लगा उन्होंने जोर से बच्ची को छाती से लगा लिया वो कांता की तरफ देख भी नहीं सके कांता ने फिर कहा डॉक्टर साहब अब उतना भय नहीं है संकोच भी नहीं है कभी सुशीला को देख जाया कीजिए विधवा अभागिन आपको देखकर प्रसन्न होगी डॉक्टर टप टप आंसू गिराने लगे उन्होंने बालिका को चुपचाप गोद से उतार दिया उधर से खौछे वाला आ रहा था उसे पुकार कर बालिका को कुछ दिलवाने लगे कांता का भी गला रूंध गया था वो बोल ही ना सकी डॉक्टर ने कहा जाता हूं सुशीला बेटे डॉक्टर साहब को कब बुलाएगी कल आप आएंगे डॉक्टर साहब मैं तुम्हें अपनी एक चीज दिखाऊंगी डॉक्टर ने फिर उसे उठाकर छाती से लगाया प्यार किया और तेजी से चल दिए कांता खड़ी देखती रही क्या वो रो रही थी अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी कन्यादान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में